0: Alléluia. Tourne avec moi sans plus tarder dans la parole de Dieu. Vous savez, les mardis soirs, c'est vraiment une maison de prière pour nous. Comme Matthieu l'a si bien dit, on veut voir des parfums monter vers le trône de Dieu. Amen. Pas des spectateurs, des disciples. Alléluia de Jésus-Christ. Daniel, si vous le voulez bien, le chapitre 3, je suis certain que vous allez aimer le titre de mon message. La pierre qui pulvérisa la peur. C'est pas beau ça? La pierre qui pulvérisa la peur. Euh, c'est notre cinquième message, euh, c'est tiré sur le livre de Daniel et nous arrivons au chapitre 3. Donc on ne refera pas tous les cinq messages, on va vraiment continuer dans cette fluidité des textes. Et au chapitre 2, Nebuchadnezzar en fait est un jeune empereur qui vient de, de rentrer de ses conquêtes il a, d'après les historiens, il aurait autour de 30 ans. Pourquoi, pasteur, tu dis ça alors que ce n'est pas écrit dans la Bible tout ça. En fait, il y a des écrits très intéressants sur l'Empire babylonien, dont les chroniques babyloniennes qui existent, qui sont des récits historiques. Si un jour vous pouvez aller au British Museum à Londres, vous pouvez voir ces tablettes en fait, qui sont là. Et lorsque le jeune Daniel, 17 ans, 19 ans, on ne sait pas quel âge il a, lorsqu'il est déporté à Babylone, eh bien, c'est un jeune empereur, Nebuchadnezzar, autour de, de 30 ans, qui l'amène avec lui. Et, et est un, Nebuchadnezzar est à ce moment-là un chef de guerre, un conquérant, un général de guerre. Et il va rentrer de ses conquêtes, un peu comme les Romains font aussi, firent aussi. Et il va être institué, euh, sacré empereur de l'Empire babylonien à ce moment-là. Et on, on pense qu'il a vraiment autour de 30 ans, c'est un très très jeune, euh, jeune homme. Et euh, il est au zénith de sa gloire. Et alors que euh, il, tout le monde entier est terrorisé par cet homme, et il n'a peur de rien et peur de personne, Dieu va lui faire peur. Il va faire un rêve, et il va rêver le même rêve pendant plusieurs nuits, chapitre 2, hein, vous, vous connaissez l'histoire. Euh, mais il est au bout de lui-même il est aigri, il est énervé, il n'arrive plus à dormir et il demande à tous ces sages de lui dire ce qu'il a rêvé et ce que ça veut dire. Ils lui disent, mais, mais ce que ce monde était possible? On ne peut pas dire au roi ce qu'il a rêvé. Et... Mais Daniel va le faire. Et Daniel va lui dire ceci, et c'est très intéressant parce que chapitre 2, verset 1er, commence en disant que Nebuchadnezzar eut l'esprit troublé. Il eut l'esprit troublé. Le champion mondial du Ironman, triathlon Ironman, disait dans une entrevue, euh, plus jeune, j'aimais beaucoup ce genre de sport que je pratiquais, il disait, « Rien n'est plus important que l'esprit, que la mentalité. » Et ce jeune homme, très intelligent, a dit quelque chose, euh, et j'adhère complètement à ce qu'il dit. « L'esprit dirige le corps. La mentalité, ton esprit, ta pensée est plus forte que ton corps et elle exerce une influence sur ton corps. » sur ta vie, sur tout le reste de ta vie, tout vient de là. Et c'est biblique, c'est tout à fait biblique, même si ce jeune homme ne croit pas en Dieu. Et c'est ce que l'on voit dans cette histoire de chapitre 2, chapitre 3, c'est que la bataille, le vrai champ de bataille, il est ici. C'est là que ça se passe. Et si je peux être bien ici, je serai bien partout. Vous êtes d'accord avec moi Il faut être bien là. Et alors, on a un jeune roi... Et Dieu va troubler l'esprit de ce jeune roi avec un rêve. Il va rêver d'une statue terrifiante. Il va lui faire peur. Daniel lui dit, verset 34, si vous le pouvez, « Tu regardais et tu as vu une grande statue, cette statue était immense. » Donc Dieu lui donne une, la vision d'une quelque chose de grand, de puissant, d'immense, d'extraordinaire, il est écrit dans la Bible, et de terrifiant. « Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée, une petite pierre, hein, s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été tous pulvérisés ensemble. Ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'un air de battage en été. Le vent les a emportés. On n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Nous savons que la statue, en fait, représente quatre empires qui vont venir dans, dans, dans l'histoire entre Babylone et les Romains, et c'était aussi une prophétie de la venue de Jésus parce que la Bible dit au temps de l'empire des Pieds, hein, c'est donc c'est les Romains, va venir quelqu'un et son royaume sera éternel. Et je ne veux pas aller là ce soir. Je veux aller quelque part d'autre. Je veux souligner le fait que Dieu a montré à Nebuchadnezzar et à Daniel une statue, en fait. Ces quatre empires forment une seule entité. Et cette entité, parce qu'on dit qu'une entité, en fait, c'est l'essence d'un être. Donc Dieu veut montrer à Nebuchadnezzar l'existence, l'essence d'un être qui est terrifiant qui existe dans le monde. Et au chapitre 3, Nebuchadnezzar va faire la statue. Dans une vallée, il va inviter tous les chefs, tous les gouverneurs, tous les leaders de son empire à venir. Ils vont se prosterner devant cette statue, sauf les trois amis de Daniel. Et il y a plusieurs indications. Dieu ne le dit pas explicitement, mais en étudiant la Bible, en étudiant l'homme, en étudiant cette histoire, on comprend très, très, très rapidement que cette statue, ce n'est pas le diable, c'est la peur. Parce que la Bible parle d'une statue qui est terrifiante. C'est ma conviction personnelle, je suis convaincu que ce n'est pas le diable, ce n'est pas Satan, mais c'est la peur. Parce que Satan sait que l'homme a la capacité d'avoir peur. Et Satan va susciter des choses dans nos vies pour nous faire peur, soit pour nous paralyser, parce que la Bible dit que la peur de l'homme le paralyse, ou Satan va utiliser la peur pour te pousser dans un sens, te pousser à prendre des mauvaises décisions. ici si vous regardez bien, soit le diable, je pense que toutes les actions du diable peuvent se retrouver dans, dans, trois, dans deux mains. On pourrait dire les deux mains du diable, c'est de te tenter par les plaisirs du monde ou de te tenter par la peur. C'est les deux bras. Et Nébuchadnezzar voit, je m'éloigne de mes notes ce soir, je vais vous parler un petit peu cœur à cœur. Nébuchadnezzar, Dieu lui met à l'esprit, dans sa tête, de voir une statue qui est terrifiante. Et ce jeune homme de 30 ans, qui croit qu'il est un, un, un fils des dieux, hein, parce que Nebu était un dieu, une divinité païenne, euh, babylonienne, et, et, et ce roi, qui veut, son nom signifie que la sagesse de Nébu soit sur toi. Il, il, il croit qu'il est meilleur que les autres. Il est rentré de conquête. C'est un jeune conquérant de 30 ans. Et tout le monde a peur de lui. Et, et il n'a peur de rien, il n'a peur de personne. Et Dieu le frappe et lui fait peur. En une nuit, un rêve qui se répète. Il voit une statue terrifiante de peur. Et Dieu veut montrer à cet homme quelque chose de très important que je veux vous montrer ce soir. C'est que, j'en suis convaincu, le monde entier de Adam et Ève jusqu'à aujourd'hui est géré par la peur. La première réaction d'Adam lorsqu'il a péché, Dieu s'est approché de lui et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? J'ai eu peur. Et toute la vie de l'homme est gérée par la peur. Et Dieu dit même, cette statue, elle est terrifiante, elle amène la peur, tu vois. Et dans la vallée, tout le monde. En fait, c'est un culte hein, qui se passe dans cette vallée-là, parce qu'ils vont tous rendre un culte à cette idole ils vont tous se, se, se prosterner devant, devant cette, cette grande statue de 30 mètres de haut. Mais en fait, personne ne le fait de bon gré. Il n'y a rien qui vient du cœur, en fait. Ils sont tous. Parce que qu'est-ce qu'on leur dit? Si vous vous ne pas devant la statue, vous allez mourir dans la fournaise qui est là, là qui brûle déjà. Et Alors, <rire> ils se jettent tous par terre. Ils se mettent tous à dorer. Personne ne l'a fait de bon cœur, tu vois. Et ce que je veux voir avec vous ce soir, c'est que la plus belle chose dans cette histoire, ce n'est pas la statue. C'est elle qui prend toute la place, on dirait, dans cette, dans cette histoire. Mais ce qui est le plus beau, c'est qu'une petite pierre se détache sans l'aide de personne. Un petit caillou va frapper les pieds de la statue. Et toute la statue, parce que lorsqu'elle est décrite, il est dit que les, le dernier empire était de fer et très puissant, très très dur. L'Empire romain était un empire... Terrible. Si vous avez étudié l'histoire, ce sont extrêmement durs, les Romains. Sans cœur, des hommes sans cœur. Et il dit « La tête de la statue, c'est toi, Nebuchadnezzar. » Et on sait à travers les Écritures, à travers les Écritures d'Esaïe et de Jérémie, que Nebuchadnezzar, parfois, a été une image de Satan lui-même. Et Satan est à la tête de, de, de ce système de peur. et Satan cherche les hommes... Il, il, de conduire, pousser les hommes à avoir peur. Et tout à coup, une petite pierre vient et tout s'effondre, pulvérisé, soufflé, disparaît et il n'y a plus de statue. Ça, ça a été fait à la croix. En un instant. Pourquoi petit? Pourquoi une grande statue avec une petite pierre? Parce qu'aux yeux des hommes, les empires c'est immense. Voyez-vous, les gens ont peur de la Chine aujourd'hui comme un empire qui s'élève et tout. Et un homme seul pendu au bois, en train de prier, père pardonneur, car il ne savent ce qu'ils font et en terminant sa vie en, en disant tout est accompli, aux yeux des hommes c'est rien. C'est Qui qui s'est attardé un petit caillou là sur la place de la Bastille aujourd'hui? C'est rien. Un caillou pour nous. Voyez-vous? Et Dieu voit que pour les hommes, sans la lumière de Dieu, on ne comprend pas ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Les hommes ne comprennent pas la puissance de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Mais à la croix, Jésus a vaincu toute la puissance du diable, de Satan, de l'enfer, mais je vais aller plus loin, de la peur. Parce que la peur, elle n'est pas dans le diable, mes chers amis. La peur, elle est en toi et elle est en moi. Je vais vous bousculer un petit peu ce soir. Il faut de l'humilité pour être chrétien. Nous avons tous la capacité naturelle d'avoir peur. Dieu n'a pas créé l'homme avec la peur. Le péché a changé la nature de l'homme. Et l'homme est devenu un être qui a peur. Donc c'est normal... D'avoir des peurs, c'est humain d'avoir des peurs. Ce n'est pas toujours Satan, ce n'est pas toujours du combat spirituel, C'est pas toujours. Non, parfois, c'est juste normal. Il y a des bonnes peurs. Voyez-vous ce que je veux dire? Si tu as envie de traverser la. Un petit enfant qui n'aurait pas peur de traverser la place de la là, euh, la peur, ça lui ferait du bien, ça pourrait sauver sa vie. Vous êtes d'accord avec moi? Il y, a, il y a un mois de cela, je marchais sur la rue comme ça, et un papa a perdu son, son petit. Et le petit est parti comme ça, puis il y a une voiture qui arrivait. Je tente les deux, j'ai fait comme ça, fou, j'ai pris le petit. Et puis, je me sentais comme un héros. <rire> et je l'ai ramené à son père. Et le petit était « Et boum, la voiture est passée. La peur lui aurait sauvé la vie. Il y a des bonnes peurs. Je ne parle pas de ces peurs-là. Je parle, de, on va en parler dans un instant. Parfois, il y a des peurs qui sont soudaines. Parfois, il y a des peurs qui sont progressives. Une inquiétude, tu nourris une inquiétude, tu penses, tu commences à cogiter un truc. Est-ce que je vais perdre mon boulot Est-ce que je vais perdre mon boulot Est-ce que je vais perdre mon travail Est-ce que je vais être malade Mais qu'est-ce qui va m'arriver Mais qu'est-ce qui va arriver à mes enfants Mais qu'est-ce qui... Et tu commences à cogiter, tu cogites et tout à coup la peur elle commence à grossir. En fait, tu nourris, on dit nourrir, c'est pas hein? et, et la peur et tu fais la statue. Voyez-vous Tu l'as fait toi-même ta statue. Alors la peur, c'est quelque chose qui dans est dans l'homme. C'est pas que c'est pas toujours le diable, c'est pas que tu es possédé du diable ou des choses comme ça. La nature humaine déchue de l'homme génère des peurs. Mais Jésus est venu, il a vaincu légalement toute, la, toute source de peur. Mais pas que. Il vit en nous et par la foi, c'est lui qui nous fait passer de la peur à la paix. La nature de Christian Robichaud peut avoir des peurs. La nature de Christ n'a peur de rien. Car nous n'avons pas reçu un esprit hein, de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Vivre sans peur et sans amour, ça fait des tyrans. Ça fait des Nebuchadnezzar. Mais vivre sans peur, avec sagesse et amour, ça fait des chrétiens sages. Ça fait des, des, des bonnes personnes. Et Là, je suis très, très, très loin de mes notes. Hein. Mais je vais vous montrer. Tout le monde vit dans la peur. Toutes les religions du monde, allez voir tous les peuples du monde, dans n'importe quelle tribu, au fin fond de la brousse, vous allez voir les gens ont peur des esprits. Les gens ont des relations, une relation au spirituel basée sur la peur. On fait des offrandes, on fait des sacrifices pour apaiser les esprits, apaiser les esprits, apaiser les esprits. C'est comme ça dans toutes les religions. Encore aujourd'hui, c'est comme ça dans toutes les religions, mes amis. Et même parfois chez les chrétiens. Mais Jésus est venu détruire la peur. Et Dieu veut une, une, une relation avec nous de paix. Amen. Et non de peur. On peut s'approcher de Dieu par le sang de Jésus sans avoir peur de Dieu. Et puis, OK, donc je continue. La peur d'être pauvre, la peur d'être malade la peur que l'État soit en défaut de paiement, la peur de ce qui va arriver, la peur de l'écologie, la peur des hommes, la peur du diable, la peur de soi-même, la peur d'échouer, la peur de retomber, la peur d'être trompé, la peur de tout. J'aimerais dire ceci, aucun homme ne peut vaincre la peur par lui-même. On en entend parler de partout, comment vaincre ses peurs, comment surmonter ses peurs. Tu peux le faire occasionnellement, tu peux le faire temporairement, tu peux le faire momentanément, mais tu ne pourras pas vivre paisiblement, durablement sans Jésus-Christ, c'est impossible. Christ vit en nous. Et je me posais cette question, Seigneur, <coughs> comment ils ont fait ces trois gars pour rester debout quand tout le monde s'est prosterné? Vous connaissez l'histoire. Hein? Ça nous a tous émerveillés. Ah, oh, Shadrach, Meshach et Benégois, ah, des héros de la foi. Vous avez tout à fait raison. C'est très, très honorable ce qu'ils ont fait. Mais je ne pense pas que ces gars-là sont restés debout sans part, c'est mon avis. Je pense qu'ils ont quand même été sous pression, ils ont été oppressés, ils ont été tentés, Et ils ont été, euh, je pense qu'il leur était impossible humainement de ne pas courber devant la part. Mais il y avait quelque chose dans ces gars-là. Et voici ce que je pense. Ça, c'est le chapitre 3. Au chapitre 2, il reçoit avec Daniel la vision et le sens du rêve. Et Daniel leur dit à Shadrach, Meshach et Abednego, la grande statue, la petite pierre vient, tout s'effondre et la petite pierre devient une grande montagne. Et ne pensez pas que Jésus vaincra la peur à la fin du monde. Non, 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 non. c'est fait il y a 2000 ans. C'est ce que le Nouveau Testament a. Ne pensez pas qu'un jour nous vivrons sans peur, un jour il n'y aura plus de peur. On... Non, c'est possible aujourd'hui, par la foi en Jésus-Christ, de vivre dans la paix de Dieu. Parce que c'est lorsque la pierre est petite qu'elle a détruite la peur. C'est pas lorsque. Parce qu'à la fin de la vision, c'est que la petite pierre remplit le monde et devient une grande montagne qui remplit le monde. Ça, ça sera la fin quand la gloire de Dieu remplira toute la terre. Ça, c'est la fin de l'histoire. Là, nous, on est à la petite pierre. Jésus a l'air petit, mais il est vainqueur. Il est dans notre cœur. Ça a l'air tout insignifiant, ça a l'air caché, ça a l'air petit. Mais c'est lui qui fait tomber la peur. Et ces gars-là, ils étaient là quand Daniel a reçu la vision. Ils ont entendu l'explication. Un jour, va venir quelqu'un, son royaume, dans quelques mois plus tard, parce que ça a pris des mois à de faire cette statue, ils se retrouvent là, et ils la voient. Dis donc. Et il y a quelque chose en eux qui fait que même si ne pensez pas qu'ils étaient comme ça, à la fleur refusée en train de siffler. Je te donne mon cœur. Qu'est-ce qu'ils font là après c'est La vie est cool, on a Jésus. Non 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 non. Je crois qu'ils étaient. Je crois que leur cœur leur battait. Je crois qu'ils voyaient la fournaise fumer déjà pour eux. Je crois que ouh, ça commençait à être tendu. Là. Oh. Et puis les, les gars ont commencé à les pointer de là. Ça s'est mis à parler. Wow, wow, wow. Puis c'est as vu, tout le monde nous regarde. On va cramer les gars, on va finir en barbecue. Tout, ouais. Mais si on ne lâche pas, on ne lâche pas, on, tient, on avec Jésus. Je pense qu'ils ont eu peur. Okay? C'est mon interprétation. Je pense qu'ils ont été oppressés. Je pense que ça a été vraiment difficile pour eux. Mais il y a une force en eux qui a fait qu'ils ne pouvaient pas se courber. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi ce soir? On en a des peurs. Pasteur Christian, tu as des peurs? Eh bien, ouais. Mais tu es le pasteur principal, tu devrais être le plus brave de nous tous. Eh ben non. Dieu a choisi des choses faibles. Tous les chrétiens ont des peurs. Tous les êtres humains ont des peurs, les chrétiens sont comme les autres. Mais il y a quelque chose chez le chrétien qui fait que même si la peur est là, je ne peux pas céder. Je vais la combattre. Je ne peux pas reculer, je ne peux pas céder, je ne peux pas plier devant ça. Il y a quelque chose en nous qui fait « Non, non, je ne peux pas. » Et ce qui est extraordinaire, vous connaissez l'histoire, hein, c'est que ces gars-là représentent l'Église dans le monde. Tout le monde a peur, les amis. La banque euh, de, de Silicon Valley est là ce week-end. Tout le monde a tremblé pendant 24 heures. Et puis, ah, finalement, OK, ça va. L'argent mène le monde. Tout le monde vit dans la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde veut que tout soit bien pour pas avoir peur, voyez-vous. Donc, tout le monde courbe. Tout le monde. Ne pensez pas que le gars qui passe sur la rue est bien sapé, comme ça, qui fait fier et tout. Tout le monde a peur. Tout le monde vit dans la peur. Tout le monde. Mais l'enfant de Dieu Quelque chose en lui. Qui dit non, je ne courberai pas devant la peur. Je veux la combattre. Maintenant, tu ne peux pas la combattre, la peur. Impossible. Donc, qu'est-ce que tu fais en tant que chrétien? Tu Jésus. J'ai raison, j'ai raison. Combien de fois ça dit dans l'Ancien Testament? Je suis complètement explosé, mes notes. Je vous parle juste avec mon cœur ce soir. Combien de fois dans l'Ancien Testament le Seigneur nous dit. Qui va combattre pour nous. Quand il sort d'Égypte, avant que la mer s'ouvre, quelle est la directive de l'éternel? En hébreu, c'est chute. Hein? L'éternel va le faire, j'ai oublié le verset. Mais je sais qu'en hébreu, c'est silence. Gardez le silence. N'essaie même pas d'ouvrir. Qui, qui peut ouvrir la mer? Alors, on va tous aller dedans, là, on va essayer de l'ouvrir. Non. Qui peut combattre Pharaon? Ce soir, l'Éternel combattra pour vous. Ne dites rien. Même arrêtez de prier, c est, c est, ça bouscule notre religion. Hein. Même, non, non, mais allez chercher Blandine qui joue de la guitare, il faut faire quelque chose. Rien, rien. Il y a des moments dans ta vie où tu dis, Seigneur, je suis ton enfant. Tu as vaincu toute forme de peur à la croix. Donc, ta mort, la peur est morte. Fini. Et là, Seigneur, je te fais confiance. Je termine avec ceci ce soir. Il y a des moments dans nos vies où des inquiétudes peuvent être nourries. On a de plus en plus peur. Ça, c'est un apprentissage qu'on a à faire avec le Seigneur. Le temps passe très vite. Mais il y a des moments dans nos vies où c'est soudain. Quelque chose tombe sur toi et c'est une oppression, c'est une attaque de l'ennemi, ça vient et ça, ça, te, ça te submerge. David en parle dans ses psaumes. Il parle que parfois il est comme submergé, toi. Ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être quelque chose qui s'est passé dans ta famille, qui tout à coup tout bascule en un instant, ça peut être une pensée, une peur de l'ennemi, et tout à coup. Oh! Première chose, c'est normal d'avoir peur. Mais ce n'est pas normal pour un chrétien de rester là. OK? Il y a des années, j'étais pasteur de jeunes. On sortait d'un week-end, on avait fait un week-end de jeunes et prière. Et euh, j'avais un ami qui conduisait ma voiture. Maxime qui conduisait la voiture à côté de moi. Et on rentrait. Et on chantait. On avait eu un très beau week-end. En un instant, il y a un truc qui me tombe dessus. Je regardais par la fenêtre. Personne ne savait rien. Toi, on chantait plus, on faisait de la route, on rentrait, et tout. Et un esprit de découragement commence à me tomber dessus. Bombardé dans mes pensées, mitraillé. De... Ça déferlait sur moi. Je... <rire> C'était juste plus fort que moi. Et je n'avais jamais vécu un truc comme ça, toi. Et mon ami Maxime, qui conduisait la voiture, lui, les le gens qui dormaient derrière et tout, faisaient la sieste et tout, le Saint-Esprit tombe sur lui, il se retourne vers moi il commence à me prophétiser dessus. N'écoute pas l'ennemi. Il ne sait rien. Hein. Moi, je suis comme ça, je regarde par dehors, tu vois. Je regarde dehors par la fenêtre. Il commence à me à prophétiser sur moi, à proclamer la fidélité de Dieu. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais il y a un truc qui est parti. Il y a un truc qui s'est levé. J'étais oppressé. Oppressé. Lorsque j'ai donné ma démission au Canada pour, rentrer en, pour venir en France il y a 17 ans, et peut-être même plus, ouais, 17 ans et demi, presque 18 ans, euh, je me souviendrai toujours toute ma vie. C'était « Ok, non, non, non. » Puis euh, prie ensemble, le pasteur et moi, « Ok, Christian, tu peux aller travailler ton projet et tout ça. » Je rentre chez moi le soir, il y a quelque chose de noir, de ténébreux, de, de une sorte de nuage me tombe dessus. Mais où est-ce que tu amènes ta famille? Où est-ce que tu les amènes? Mais qu'est-ce qui va t'arriver? C'est comme si je voyais plus d'avenir, c'est comme s'il si y avait un mur devant moi, j'étais oppressé, oppressé. Je pourrais vous en parler pendant des heures. Et... Je ne savais plus quoi faire, en fait. Tu chasses, tu prends autorité. Parfois, oui. Mais je, te dis, je vais te dire une chose. Parfois, là, tu ne sais plus quoi faire. On s'est mis sur le canapé, Justine et moi. Il était 23 h Justine a pris ma main, il était 22 h Et puis, on a juste pris ensemble. On chantait un loué, le Seigneur. Je dis, écoute, je suis, il y a un truc qui me tombe dessus, là. Je ne vois plus d'avenir, toi. À 23 h Dieu m'a visité j'ai vu quelque chose descendre du ciel dans mon cœur. l'ai vu descendre du ciel, rentrer dans mon cœur. Ça m'a dit, je ne savais pas où j'allais avec ma vie. Va en France, tu vas tourner dans les églises, tu vas aider les pauvres, et après, tu seras pasteur à Paris. Ça fait 17 ans que je suis là, je suis venu en France, j'ai tourné dans les églises, j'ai aidé les pauvres, et je suis pasteur à Paris. Impressionnant, hein? Je peux te raconter plusieurs fois dans ma vie comme ça, où il y a eu des moments, c'est juste plus fort que toi. C'est juste... C'est une oppression, c'est une attaque soudaine de l'ennemi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on fait? J'ai une bonne nouvelle, fais rien. <rire> tu peux demander de la prière, tu peux, bien sûr. Parfois, il <coughs> faut chasser. Mais il y a des moments, c'est la statue qui vient te fou, elle vient sur toi. Et tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu es un enfant de Dieu. Tu te dis, non, il y a un petit caillou qui t'a cassé en mille milliards de toi. Et, et Seigneur, j'attends. Et ça m'a rassuré parce qu'un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect avait dit à son fils un jour. Son fils avait dit :« Papa, je suis oppressé par un truc, je ne sais même pas ce qui m'arrive. » Puis son père, un homme de Dieu très très, enfin moi un homme de Dieu pour qui j'ai beaucoup de respect, l'a regardé comme ça en souriant en disant :« Ah oui oui, je connais. Tu connais très très bien. C'est l'ennemi qui t'attaque. T'inquiète, reste là, reste paisible, compte sur le Seigneur, ça va passer. » Et ça passe. On a, il y a des choses qui sont plus fortes que nous, on ne peut pas les combattre par nos propres efforts. Tu peux citer tous les versets que tu veux, tu peux essayer, tu vas, tu, et ça t'oppresse parfois, et tu dis, mais j'arrive même plus à, à penser bien. Jésus l'a fait. Il y a une petite pierre qui s'est détachée, qui a cassé. Toute cette grosse statue-là, incroyable, a été pulvérisée et Est parti comme du vent fini. Et ça, le Seigneur peut le faire. En terminant ce soir, ce n'est pas toujours comme ça. Merci Seigneur. Hein. Parfois, il y a des pensées qui te viennent, tu commences à les cogiter, tu les as nourries. Là, tu es pris avec ce truc. Ça s'est déjà arrivé? Vous êtes avec moi. Je commençais à m'inquiéter, à cogiter. Oh là là, là, je suis pris avec ce truc, toi. Voici ce que le Seigneur nous dit. Quelques petites pensées très pratiques que moi je fais dans ma vie. La première chose que j'ai remarquée, c'est que Jésus dit « arrière de moi Satan ». Impressionnant, hein? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? En disant « arrière de moi Satan », en fait, il dit « hors de mon champ de vision ». En d'autres mots, c'est à moi, Christian Robichaud, de faire l'effort de ne plus penser à ces choses qui m'inquiètent, que j'ai donné à Dieu, et maintenant, je dois penser à autre chose. À quoi Jésus pense-t-il à ce moment-là? Ça va bousculer. À la croix. Arrière, parce que Pierre dit « Non, non, tu n'iras pas mourir à la croix. Arrière de moi, Satan, je vais à Jérusalem. » Ça veut dire quoi pour un chrétien aujourd'hui? « J'arrête de m'inquiéter, je vais aimer les autres. Dieu ne m'oubliera pas. » C'est très important. Dieu n'abandonnera jamais un chrétien qui pense aux autres, qui est en chemin pour aider quelqu'un. « Seigneur, je t'ai donné mes, 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 mes dossiers, je t'ai donné mes besoins, je t'ai donné mes fardeaux. » Et Seigneur, et regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués chargés, et chargés. » Et qu'est-ce qu'il dit après? « Prenez mon joug. »« Ah ben non. Tu me demandes de te donner mon fardeau pour en prendre un autre. »« Eh ben oui. » On a tous besoin de se charger l'esprit de quelque chose. Il faut que mes pensées soient occupées à quelque chose. Jésus dit, moi, mon fardeau, il est doux et léger. Toi, Christian, tes problèmes, ils sont lourds et compliqués. Donne-les-moi, arrête d'avoir peur. J'ai vaincu la peur à la croix, mais porte autre chose. Inquiète-toi de tes frères et sœurs. Ça, c'est doux et léger. Ça, c'est le vrai évangile. C'est bon, hein? Une autre vérité en terminant. Jésus a dit « Faites attention à la façon dont vous écoutez. » J'y vais à l'oreille comme ça, Marc 4, 24, je crois, je crois que c'est ça. Marc 4, 24, vous vérifierez. Jésus dit « Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera. » Qu'est-ce qu'on mesure L'écoute « Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous, mesurera à la fa... on vous mesurera avec la même mesure que vous utilisez, et on y ajoutera. » Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ce soir Ça veut dire, « Christian, fais attention. Fais attention à la statue. » Fais attention à la peur. Fais attention à, à la peur qui peut venir, à, à toutes sortes de peurs qui, qui peuvent venir très, très insinueusement dans ton esprit, juste t'inquiéter un tout petit peu. Fais attention, laisse, laisse rien rentrer. Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera. En d'autres mots, avez-vous remarqué, Jésus n'a pas dit Dieu dans cette phrase. Il a dit « on ». Voici ce que je crois. Le monde spirituel est là, le diable et Dieu. Le monde spirituel veut me parler, ici dans ma tête. Et c'est à moi de choisir à qui je vais tendre l'oreille. Faites attention à la façon dont vous écoutez. Tu te mets, tu, tu demain, arrives au travail, et puis tu as deux, trois collègues qui sont en train de s'inquiéter de, de l'économie, la boîte va fermer, je ne sais pas n'importe quoi. Et là, tu viens, tu portes une grosse oreille à ce qu'ils disent. Qu'est-ce qui va arriver mais tu te rends un train de problème dans l'esprit. Le monde vit comme ça. Toi, tu ne peux pas vivre comme ça. Le monde ne fait que s'inquiéter. Ils passent la journée à s'inquiéter, alors qu'est-ce qu'ils font ce soir? Ils sortent en boîte pour oublier. On ne peut pas vivre comme ça, non. Faites attention à la façon dont vous écoutez. Alors voici ce que Dieu nous dit ce soir. Soit je mets mes yeux sur la statue ou soit je mets mes yeux sur la pierre. Moi, j'ai choisi. Je vais mettre mes yeux sur la pierre. Parce que la pierre, elle casse la statue. Mais la statue, elle veut me faire peur. Et il y a toutes sortes de choses dans ce monde pour te décourager, pour te mettre la peur, toutes sortes de choses que tu peux être en train de vivre. Oui, mais pasteur, moi, ce n'est pas une statue. Moi, c'est des vrais, vrais problèmes. OK. Mais pour tes vrais, vrais problèmes, j'ai une bonne nouvelle. Moi, j'ai des vrais, vrais promesses. Alors, tu peux soit passer ta vie à penser à tes vrais, vrais problèmes, ou tu peux passer ta vie à penser à tes vrais, vraies promesses. J'ai raison, j'ai raison là. Alléluia. Il faut faire des choix. Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera et on vous donnera la mesure. Ça veut dire que si tu t'inquiètes un peu, tu seras un peu inquiet. Si tu écoutes un petit peu les mauvaises choses, tu seras un petit peu... Si tu écoutes beaucoup, tu commences à ruminer, tu passes la journée penser tu es dans ta cuisine. eh La statue, tu es en train de la faire toi-même. Avez-vous remarqué qui a fait la statue? C'est Nebuchadnezzar. Il a fait lui-même sa statue. Il s'inquiète. Et Dieu nous prophétise à travers cette histoire. Nebuchadnezzar vit la statue. Il a eu peur, il l'a fait. Et plus l'homme, plus je donne de l'importance à mes peurs, plus je me fais peur et je fais moi-même la statue. Mais pas Shadrach, Meshach et Benigo. Et quand ils ont été jetés dans la fournaise, Nébuchadnezzar, l'homme qui avait peur, l'homme qui a fait la statue de la peur, regarde la fournaise et qu'est-ce qu'il dit la Bible dit « se leva ». cest à dire qu'il est assis, il est assis sur son trône, le mec. Toi. Il se lève. Il dit mais, « mais on a jeté trois. Il y en a quatre. Et le quatrième brille plus que les flammes. C'est comme le Fils des dieux. Si ce n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ils ont cru à la puissance de la pierre ils ont eu le Fils de Dieu avec eux dans la fournaise. Parfois, tu ne pourras pas t'éviter la fournaise. Parfois, le Seigneur fait passer ses enfants dans la fournaise. Mais quand ils sortent, ils ne sentaient même pas la fumée. Voyez-vous, c'est des choix. Faites attention à la façon dont vous écoutez, car on vous mesurera. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il soit fait selon ta foi. Donc, plus je crois aux promesses de Dieu, plus je leur accorde de l'importance, plus je me nourris de la parole, de la présence, des promesses. Je vais vous dire quelque chose. On a beaucoup parlé d'avoir un esprit positif, de penser positivement, de parler positivement, d'être optimiste, tout ça. Vous savez quoi? Je suis tout à fait d'accord. La seule différence, c'est que le monde n'a pas de raison. Ils n'ont pas de raison d'être positif, d'être optimiste, parce que le monde va de mal en pire. Et puis la Bible a dit que ça finit mal pour les gens sans Jésus. Mais le chrétien, mon cher ami, toi et moi, nous avons toutes les raisons du monde d'être positifs, optimistes, de parler positivement puis de penser positivement parce qu'il y a tout ce qu'il faut ici pour nous nourrir positivement. Alors, sur qui allons-nous mettre nos yeux? La statue ou la pierre? Moi, j'ai choisi la pierre parce que c'est elle qui a déjà vaincu la statue. On se lève ensemble. Alléluia. On va juste tourner nos cœurs vers le Seigneur en terminant. Seigneur, c'est toi qui as voulu cette vision. C'est toi, toi-même, c'est Dieu de son trône. Tu as donné ce rêve terrifiant à Nebuchadnezzar pour lui montrer, pour nous montrer que la peur domine le monde. La Bible dit, il est écrit au chapitre 3, « Et tous les peuples se prosternèrent devant cette statue. » Tous les peuples aujourd'hui courbent devant la peur. C'est elle qui dirige le monde. Et Satan suscite la peur pour nous conduire dans des mauvaises directions, ou nous empêcher d'avancer. Parfois, ce sera par les plaisirs du monde, mais souvent, c'est par la peur. Mais Seigneur, tu es un Dieu d'espoir. Tu as montré à Nebuchadnezzar, il y a une pierre qui s'est détachée sans l'aide de personne. Et elle a pulvérisé la peur. Cette pierre qui a pulvérisé la part. Et Seigneur, tu nous donnes ce soir, tu nous donnes des outils concrets, Seigneur, pour que nous puissions marcher heureux dans un monde malheureux, en paix dans un monde apeuré, Seigneur victorieux dans un monde qui est vaincu, Seigneur. Heureux, joyeux, Seigneur. Positif, optimiste, Seigneur. Hallelujah. Dans un monde de plus en plus pessimiste, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons juste simplement te dire merci. Tu as dit, ils connaîtront la vérité. La vérité les rendra libres. Et parfois, on cherche à être libéré à droite et à gauche de toutes sortes de soucis, alors que tu nous as déjà libérés à la croix, Seigneur. Et tu nous regardes ce soir. Et tu nous dis, qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu mets tes yeux sur cette pierre, j'honorerai ta foi. Ne mets pas tes yeux sur tes peurs. Toi-même, tu vas en faire une immense statue. Ne va pas là. Fixe-toi sur Jésus. Apprends à connaître mon Fils. Hallelujah. Apprends à marcher avec mon Fils. Apprends à nourrir tes pensées de mon Fils. Hallelujah. Cette pierre qui a pulvérisé la peur... Au nom de Jésus, Seigneur, on te dit merci pour cette liberté qui libère nos cœurs ce soir. Tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Alléluia. Merci d'être venu dans cette maison de prière. Merci Seigneur pour sa parole. Rentrez bien à la maison que le Seigneur est avec vous. La pierre est avec vous.